0: Você já pode abrir a sua Bíblia para Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Efésios 3, 14 a 21. Nós encerramos o capítulo 3 hoje à noite. No próximo domingo, nós começamos o capítulo 4, versos de 1 a 16. Aí, com a sua Bíblia aberta, por favor, baixo sua cabeça mais uma vez. E eu queria que você elevasse o seu pensamento até O Senhor e pedisse ao Senhor que ministrasse ao seu coração nesta noite, através do Espírito Santo que habita em você, fazendo uso da sua palavra, que é a verdade. Pai querido, estamos diante da tua palavra, esperando ouvir a tua voz, que o Senhor possa dar a cada um aquilo que o Senhor tem planejado na eternidade para cada um de nós. Cada pessoa que está aqui, porque foi trazida pelo Senhor. Fomos trazidos pelo Senhor. Portanto, o Senhor tem algo importante a nos dizer. Que o Senhor não permita que haja qualquer dificuldade na transmissão que venha uh, impedir de que os teus filhos recebam aquilo que o Senhor deseja. Nem mesmo a ação do inimigo, o cansaço nas suas mentes, enfim... Nós confiamos no Senhor, acreditamos no Teu plano, acreditamos no Teu amor e bendizemos ao Senhor mais uma vez, no precioso e santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Efésios 3,14 diz assim, Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O tema... Os elementos da oração intercessória. Quando você ouve a frase, oração intercessória, o que vem à sua mente? Pense. O que vem à sua mente quando você ouve oração intercessória? Certamente o Espírito vai lhe surpreender hoje, quando nós mergulharmos no texto, para entendermos exatamente o que o Senhor pensa de uma oração intercessória porque é fundamental que nós saibamos ou entendamos o ponto de vista de Deus. Quem estava na Escola Dominical hoje já teve uma introdução pela aula do pastor Sacha, falando a respeito deste processo de se estudar a Bíblia, que tanto é dos pastores, como mutuamente, assim como o seu estudo pessoal. Então aproveite também a oportunidade para você ser desafiado a estudar e estar aqui domingo que vem pela manhã na Escola Dominical, onde o pastor Ságio vai dar a parte 5 da sua mensagem. De certa forma, todos somos ou devemos ser intercessores. Então aqui já começa a surpresa. Né? Pastor, eu nem sou do Ministério de Intercessão? Como é que é essa coisa? Eu não tenho o dom de orar. Eu não tenho o dom de interceder. Surpresa, todos somos intercessores, de uma forma ou de outra. Por quê? Aqui uma dica para as mulheres, hoje de manhã que a gente estava na aula, teve uma pitadinha já daquilo que a gente vai ter lá no Retiro das Mulheres, nos mandamentos recíprocos. Veja aqui, na lista dos mandamentos recíprocos, encontramos orem, Uns pelos outros. Então, todos somos intercessores. Nós, pastores, temos o dever de orar pelas ovelhas. As ovelhas oram pelos pastores, como o Sacha disse hoje. Mas há administração mútua. Nós oramos. Vocês devem orar uns pelos outros. O texto é Tiago 5,16 logicamente que eu não vou fazer a exposição de Tiago, é um texto bastante uh, polêmico para alguns, mas por aquilo que você ouviu de manhã, lembra? A escritura tem uma e apenas uma interpretação. Não confunda com aplicação, mas interpretação, uma só. São raríssimos os textos na escritura que você vai ter abertura para ter mais de uma interpretação, devido à sua dificuldade. Mas, na sua essência, a Escritura tem apenas uma interpretação. O, o texto diz, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Ok? Então vamos ficar por aqui nesse texto de hoje. O contexto então de Tiago, que a gente não vai tratar hoje à noite, é de confissão e envolve também a cura de enfermidades. Então, basicamente, se você juntar as duas coisas, nós somos pecadores e há uma boa possibilidade de que quando estamos doentes, que seja resultado do pecado, agora não necessariamente do seu pecado, do pecado que entrou no mundo por Adão, por vivemos num mundo amaldiçoado por causa do pecado e tendo como príncipe Satanás e porque somos pecadores, também por pecados que cometemos. Então, Tiago está dizendo que, em algumas circunstâncias, então, somente e tão somente, os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, têm a prerrogativa de diagnóstico, não é uma coisa de crente para crente. Isso aqui é uma coisa, o texto lá diz, chame os presbíteros, então, eles vão... Dirigidos pelo Espírito Santo, identificar se é de pecado ou não, diretamente. E então, oramos por aquela pessoa, e Deus então curará a pessoa pelo seu arrependimento ou não. Ok? Claro para você? Aguarde, aguarde Tiago, brevemente, um dia, Vou estudar Tiago. Vamos lá. Mais uma oração intercessória de Paulo, que já vimos no capítulo 1, e agora vamos ver aqui no capítulo 3. O conteúdo dessa oração de Paulo me impressiona, sempre me impressiona. E não foi diferente mesmo já conhecendo esta semana, quando eu gastei algum tempo nesse texto, alimentando meu próprio coração e também com esta responsabilidade divina de trazer para você também a palavra do Senhor para o seu coração. Agora, por que me impressiona? Porque a oração do apóstolo Paulo revela um coração e caráter cristão. Outra novidade, surpresa, talvez você pense que intercessão é quando você ora por alguém. Alguém diz para você, eu estou com um problema, ou eu estou doente, ou eu estou com um problema no emprego, ou eu estou com um problema na família, eu estou numa certa situação e eu preciso que você interceda por mim. E então nós dizemos, tá bem, eu vou orar por você, eu vou interceder por você. Agora, nós não nos preocupamos necessariamente de que a oração que fazemos, como nos expressamos, o que verbalizamos, revela o coração e o caráter, o seu coração e o seu caráter cristão, assim como o meu. Revela um grande amor pelos irmãos. Aqui é uma tremenda responsabilidade, irmãos, porque amar... Não é simplesmente um sentimento, nós vamos ver lá no retiro, sem dúvida nenhuma, a mutualidade, amai-vos uns aos outros, que é a primeira mutualidade, é a mutualidade base de todas as mutualidades, inclusive desta, você percebeu? Se nós não nos amarmos uns aos outros, não intercederemos uns pelos outros. Mas, se não nos amarmos uns aos outros, não intercederemos efetivamente uns pelos outros. Então, simplesmente dizer para alguém, dizer para Deus, Senhor, abençoa irmão fulano de tal naquela situação dele, necessariamente, não é uma intercessão. O que, pastor? Exato. Não é necessariamente uma intercessão. Nós vamos ver que intercessão é muito mais que isso. E também, em terceiro lugar, revela um conhecimento profundo de Deus. A oração intercessória, a oração do apóstolo Paulo, a oração do Senhor Jesus Cristo, a oração de Pedro, as orações contidas na Bíblia, elas têm sempre esses três elementos. Revela o coração e caráter cristão, revela um grande amor pelos irmãos e revela um conhecimento profundo de Deus. Por isso, simplesmente dizer, Senhor, abençoa fulano de tal, ou oh, Senhor, faz tal coisa, Senhor, nos dê tal coisa, Senhor, isso não é uma intercessão, porque não preenche os requisitos que a Bíblia nos dá os elementos de uma oração intercessória, como você pode entrar na santa presença de um Deus majestoso e soberano e sábio e dizer, abençoa a tal pessoa. Tudo bem. Mas o que é abençoar o que é? O que é abençoar? Bom, aí tem aquilo que o irmão acha que precisa, porque ele pediu oração para você. Então, quando o irmão pediu oração para você, ou ele incluiu como intercessor, ele tinha um pensamento sobre o seu problema. Por isso ele pediu. Aí, então, quando você se prontifica a orar, você vai orar por aquilo que ele pediu, mas aquilo que você acha que também faz parte daquilo que ele está passando. Mas e o que Deus pensa sobre isso? O que Deus pensa? Por isso que muitas vezes você ora e não tem resposta. Então não é porque Deus não responde. Não é porque você não sabe orar. Não, porque nós temos que aprender na Escritura que orar não é uma coisa tão simples, irmãos. Nós temos visto que estudar a Bíblia é uma coisa importante. Orar também é importante. Porque você não vai orar eficientemente se você não conhecer a escritura. E a escritura aponta para como é que é, Sasha, aponta para Jesus. Se a escritura aponta para Jesus, se você não estuda a escritura, você não conhece Jesus. Se você não conhece Jesus, como que você vai se dirigir ao trono da graça para pedir porque Jesus disse que se você pedir aquilo que for da vontade do Pai, Ele vai dar. Tudo aquilo que você pedir e for da vontade do Pai, Ele vai dar. Segundo, tudo aquilo que você pedir em meu nome, no nome dEle, Jesus, Ele vai conceder. E aí? Aí então criaram né, aquele famoso em nome de Jesus, amém. Mas será que é isso que significa orar em nome de Jesus? Que você ore no finalzinho, dá um pssst, em nome de Jesus, amém. Eu me lembro anos atrás, certamente João Pedro não sabe disso, porque a gente tem tantas coisas entre nós que um não sabe do outro, né? porque a gente nunca compartilhou tantas coisas, todas as coisas da nossa vida, já de 30 e poucos anos, né João? Mas recém-chegado aqui, estávamos no culto de oração, e aí estávamos lá orando junto com os homens, e aí todo mundo orava naquela época, eu orei, todo mundo orou, e João Pedro orou. E aí eu fiquei meio que complicado, porque o João Pedro orou e não fez a, a, a parte mágica do final. E eu fiquei esperando, ele acabou de orar, e não falou em nome de Jesus, amém. Ele só falou amém, e eu fiquei esperando, eu falei, ih, hih, hih. mas ih, Na época ele era diácono, então passou. Não era pastor ainda, né? Diácono. Aí o pessoal ficava, mas e o, e o, em nome de Jesus, amém. Não é? Irmãos, não é uma palavra mágica. Isso aqui não é um texto mágico. Não é? é saber que vai em nome dele. Mas também não está errado, obviamente, você dizer em nome de Jesus, amém. Você pode continuar dizendo, eu também digo. É? Ok? Muito bem. A oração do apóstolo tem uma estrutura. A oração tem uma estrutura. Não eram simples desejos ou pensamentos transmitidos. Era uma oração consciente. Você ora conscientemente ou você ora automaticamente? Já tem o pedido, ou os pedidos. Então você já sabe que para orar para Deus. Então você vai lá e simplesmente joga para o Senhor aquelas frases e termina com a frase mágica. Não, o apóstolo Paulo tinha uma estrutura a sua oração tinha uma estrutura. Veja lá de novo, não eram simples desejos ou pensamentos transmitidos. Consciente do destinatário, versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Quando o apóstolo Paulo se deu conta de que ele ia interceder por aqueles irmãos, que ele ia entrar na presença do Senhor pela oração e era diante do Pai automaticamente no sentido assim foi constrangido pelo Espírito a se colocar de joelho. Existe uma discussão eterna na igreja né, sobre se só de joelho você pode orar? Não é? É, igrejas batistas ou presbiterianas ou mesmo... Assembleia de Deus e afins, que tem bancos, como nós tínhamos bancos, eles têm, atrás do banco, uma peça acoplada ao banco, chamada genuflexório. Sabe o que é genuflexório? Genuflexório é o lugar de se ajoelhar. Esse nome aí é só isso aí, só isso. Então, atrás tinha a. a a tabuinha dos cálices, para você colocar os cálices da ceia, depois que você tomou, e o lugar de ajoelhar. Então, pessoal, por quê? Quando chega num culto público, vamos orar. O pessoal blá, 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 blá", todo dia joelho. Todo de joelho. Agora, a dificuldade desse tipo de instituição é porque você pode estar ajoelhado por fora, mas em pé por dentro. Você sabia? Às vezes chega para o seu filho e fala para ele, senta meu filho. Não, pai, eu quero ficar em pé. Meu filho, por favor, sente, eu quero que você se, eu quero conversar com você. Não, eu vou ficar em pé. Sente, por favor. Não, eu vou ficar em pé. Eu estou mandando você ficar sentado. Ele senta. E você fala assim, ah, bom, muito bem. Muito bem nada, e dentro dele está em pé. Ele está sentado para você e em pé para ele. Assim somos nós. Agora você está ajoelhado no seu coração diante do Senhor, Aguarde até o final da mensagem. Consciente da real necessidade de um crente. Então, ele tinha consciência do pai. Agora, ele também sabe do, de quem vai receber a intercessão. Não é? Então, ele diz, de quem toma o nome de toda a família do céu e na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Então, Paulo tinha um, alguém em mente. Ele tinha consciência de quem era que estava na sua mente, que era o objeto da sua intercessão. A oração da... Po... Perdão. Paulo pedia pelos seus irmãos o que ele mesmo necessitava para viver uma vida agradável a Deus. Ou seja, ele não pedia só por eles. Aquilo que ele pedia por eles, era aquilo que ele precisava para ele. Surpresa! Pastor, como é que funciona esse negócio? É assim, porque você está pensando sempre no irmão e às vezes você está intercedendo por alguém em alguma coisa que não tem nada a ver com você, não porque você não esteja como ele precisando, porque você acha que não precisa. E às vezes aquilo que você precisa, você nem compartilha com ninguém para orar, porque você é o intercessor. Sim, todos somos intercessores. Você não precisa de oração. Então, quando nós sabemos quem Deus é, Sabemos quem nós somos? Nós oramos pelos irmãos, por aquilo que deveria ser orado por nós. E tudo o que vós quereis que vos façam, a regra de ouro, Mateus 7,12, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. Aqui ele resumiu todo o Velho Testamento num versículo só, você acredita? O poder de síntese do nosso Senhor Jesus Cristo. Certa feita, ele, ele resumiu todo o velho testamento em dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já foi o feito. Agora ele resume todo o velho testamento numa regra só. E tudo o que vós quereis que vos façam, fazei vós também. Porque esta é a lei e os profetas. Paulo iniciou essa porção por esta causa, que foi dentro do versículo 1, se você estava aqui a semana passada, eu mostrei que o texto de domingo passado era um parênteses, na verdade, do capítulo 2. Era um parênteses, porque começa o capítulo 2, deixa eu ver aqui, desculpa, começa o capítulo 3, 3.1, exatamente como 3, 14. Então, 3, de 1 a 13, domingo passado, era um parênteses. E qual era a novidade? Os gentios são co-herdeiros e co-participantes da mesma graça. Baseado neste fato, tendo trazido essa informação para aqueles irmãos. O apóstolo Paulo se coloca de joelhos diante do pai. Por quê? Porque quando ele foi começar no capítulo 3, versículo 1, a sua oração, ele foi alertado pelo Espírito Santo que habitava nele. De que ainda faltava alguma coisa. Já passou por isso? Já passou por isso? Isso faz diferença da sua oração, ou da minha, ou da nossa oração, se não for dentro da estrutura da Escritura, com a oração do apóstolo. Porque quando a gente já vai pronto para orar, faça a chuva ou faça a sol, se você é fiel, você vai orar por aquilo que pediram. Agora, não é assim que funciona. O apóstolo Paulo ia orar por aqueles crentes. E então, ele introduziu, por esta causa, aí o Espírito disse para ele, eles não estão preparados ainda. Como que é, Senhor? Eles não estão preparados ainda. Falta informação. Informações que eles não têm. Precisa dar as informações para eles primeiro. Então, Paulo dá as informações, 3 de 1 a 13 detalhes que, a, que a, aquele é, é, esse mistério de gentios e judeus no mesmo corpo foi oculto no Velho Testamento foi dado então, revelado para os apóstolos e para os profetas tudo que na semana passada eram informações que eles não tinham veja aí os gentios não têm um conhecimento de Deus e uma vivência com ele como tinham os judeus no Velho Testamento agora estavam no mesmo corpo mas os judeus tinham uma vivência com o Senhor e tinham um conhecimento do Senhor que os gentios não tinham. Então o apóstolo tinha que dar essas informações primeiro. Aí então, o Espírito Santo, ouça bem, o Espírito Santo o autorizou a interceder por aqueles crentes. Já perguntou para o Espírito? Já perguntou para o Senhor? Senhor, nesse instante... Eu vou entrar na tua presença para interceder pelos meus irmãos. E o senhor disse, ainda não. Como é que é? Ainda não. Talvez alguma coisa em você. Que ele diga, mas você precisa tratar isto? Ou você precisa conversar com esse ou com aquele irmão sobre isso? Você está entendendo? Nós não somos autônomos, irmãos. Nós não somos autônomos da vida cristã. Nós somos dependentes do Senhor e temos que viver dependentes do Senhor. Mesmo que usando uma expressão que nós usamos inadequadamente, mas usamos numa simples oração, como se a oração fosse uma coisa simples. Então, se a oração é simples, o que é complicado? Mas nós somos complicados. Essa é a verdade. Então, mesmo que os judeus desprezaram tal conhecimento, ok, os judeus tinham o conhecimento do Senhor no Velho Testamento, mas desprezaram. Isso era essencial para o relacionamento e para o desenvolvimento da vida cristã. O fato de os judeus terem desprezado o conhecimento, não significa que o conhecimento não era importante. Por isso, o apóstolo Paulo tinha que dar o conhecimento para os gentios da igreja de Éfeso, e os gentios todos, inclusive nós, sobre este aspecto para então interceder efetivamente. A intercessão tem três elementos. O intercessor, o intercedido e o agente ou conteúdo da intercessão. Os itens B e C determinam o sucesso da intercessão. Conhecer o estado espiritual as necessidades espirituais do irmão e o relacionamento e conhecimento de Deus. Vocês estão entendendo? Isso é antes do conteúdo da oração. Antes. Porque isto vai determinar o conteúdo da oração. O quê? O estado espiritual. As necessidades espirituais do irmão ou dos irmãos. Por quê? Porque a oração... É resultado de relacionamento. Se nós não nos relacionamos, como orar pelos irmãos quando você não conhece a vida dele? Sasha fez o um apelo de manhã eu faço agora de noite. Se você tem estado aqui e você não pertence a um grupo pequeno, procure um urgentemente. Porque no grupo pequeno é onde você vai ser ministrado mutuamente pela Palavra. E é no grupo pequeno onde você vai praticar a intercessão. São pessoas que você convive de perto, que você conhece. E o que falta entre nós? Liberdade. Falta entre nós. Maturidade. Para que você tenha coragem, o que falta entre nós? Coragem de que quando alguém lhe pede uma intercessão, você diga, irmão, podemos conversar no cantinho ali, três minutinhos, e você ser um instrumento de Deus para ajudar aquele irmão aquela irmã a enxergar uma situação que esteja talvez ligado àquilo que ela está pedindo e ela não sabe. Agora, o que é maturidade? Porque, por que você não faz? Ah, eu não sei lá como que a pessoa vai receber isso. Então, imaturidade, por quê? Porque se existe esse medo de, entre nós, de não nos dirigirmos a outra pessoa e exortar ou admoestá-la biblicamente, que é a palavra confrontar, então não confunda exortar com admoestar. A coisa já está é, complicada, pessoal, e é complicado mesmo. Porque, historicamente, da igreja, o crente entende que exortar é quando você Fala para a pessoa contra uma situação, um pecado ou alguma coisa. Isso não é exortar. A palavra exortar no Novo Testamento é quando você vai colocar a pessoa para cima. Você vai encorajar a pessoa. Isso é exortação. É encorajar a pessoa. E admoestação é quando você confronta a pessoa com uma situação. É uma coisa para você parar e pensar. Como que eu reagiria? Se eu fosse abordado por um irmão em Cristo e esse irmão me admoestasse, um pensamento vai vir automaticamente rápido na sua mente. Bom, depende de quem seja o irmão. Não, já está errado. Porque você está dizendo assim: se você achar que ele é menos que você, você não aceita. Mas se ele é mais que você, você aceita. Normalmente, quando o pastor vem, chama você num cantinho e dá uma soprada no seu ouvido, você engole seco, mas você aceita. Porque você fala, bom, é o pastor, né? é o pastor. Agora, alguns até não aceitam, não, pastor, pastor mas é homem também, pastor, mas pode errar também, enfim. Tudo acontece, tudo acontece. É triste se vivemos uma realidade como esta onde você se ofende, se magoa, ou tem rancor no seu coração, amargura por situações que aconteceram quando pessoas chegaram para você. Agora, biblicamente, então tem um jeito, né? Não é eu acho. Olha, é o seguinte, irmão, eu acho que isso aí está ligado com aquilo ali. Não, se você acha, não fale. Porque aqui na igreja, de nós, líderes, você nunca aprendeu isso, porque nunca nenhum de nós que estamos aqui, ou qualquer pastor que passou por essa igreja aqui, disse para você alguma coisa do que achava, porque a gente não acha nada aqui. Aqui nós temos a palavra. Você, quando chega aqui, se você vem comigo de início, já eu faço um acordo com você. Vamos estudar a Bíblia? Eu vou abrir a escritura e vou lhe mostrar na escritura o que é a palavra de Deus. Toda vez que eu lhe disser uma coisa, eu tenho que mostrar. Se eu disser e não mostrar, você pode dizer assim, pastor, com todo respeito, aonde está na Bíblia isso aí? E eu vou lhe mostrar. Se eu não lhe mostrar, e eu disser para você, não, eu penso isso aqui, então se eu penso, você pode pensar também. E se eu acho, você pode achar também. E o que você acha pode ser até diferente do meu. Mas se eu disser para você, o Senhor está dizendo aqui, o Sacha até deu exemplo hoje de manhã, né? Deus diz, não, mas eu não concordo com ele. Bom, então, se você não concorda com Deus, pessoal, acabou a conversa, viu? Porque não concordar comigo, tudo bem. Mas se eu estou com a Bíblia aberta, você não está concordando com Deus. Se eu estou corretamente na Escritura, como nós vimos aqui hoje, né? Interpretação, a hermenêutica, exegese, tata, tata, a exegese, tá, 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 hoje a Bíblia, sistemática, que começa com o cânon, né? Até na parte prática. Então uma escada, uma pirâmide, lembra? Nós, espera-se de nós, pastores, que a gente faça isso numa profundidade. Diferente? Porque o Senhor nos deu essa incumbência. Não é exclusiva nossa? Provavelmente na profundidade. Vamos lá. Se você vai anotar, não dá tempo, tira a foto. A oração intercessória revela o nosso amor e interesse pelos nossos irmãos, o nosso caráter cristão e o nosso conhecimento de Deus, o Pai, que é a fonte de toda solução para as nossas vidas. A oração intercessória revela o nosso amor e interesse pelos nossos irmãos, o nosso caráter cristão e o nosso conhecimento de Deus, o Pai, que é a fonte de toda solução, para as nossas vidas. Primeiro, nosso amor e interesse pelos irmãos. Versos 16 a 19. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que está de todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O nosso amor e interesse pelos irmãos é revelado pelo conteúdo da nossa oração. Então o que você pede mostra o seu amor então, quando você diz, Senhor, abençoa o irmão, é um amorzinho desse tamanho, irmão. É um amorzinho assim, ó. Tá ouvindo? Sem querer apelar com você, mas abençoa o irmão, abençoa a irmã. É desse tamanho com o amor, pessoal. Eu sou bonzinho, hein? Bonzinho, porque podia ser assim. Olha só o apóstolo Paulo aqui. Você viu? Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Bom, o homem interior é mais importante que o homem exterior. Já começa por aqui. Raramente nós oramos uns pelos outros pelo homem interior. Mas pode ser o da capital também, pastor? Pode ser o da capital também, pessoal. O homem interior, que está dentro de nós. E assim, habite Cristo nos vossos corações. Você tem noção do que significa alguém habitado por Cristo na sua vida? Pastor, mas eles não eram crentes. Sim, eles eram crentes, habitados pelo Espírito, habitados pelo Pai. Só que a coisa é, você tem vivido como alguém que é habitado pelo Espírito? tudo então, o que ele está dizendo aqui é que aqueles crentes vivessem, ele vai dizer isso no capítulo 4, inclusive, vivessem de modo digno da vocação a que fossem chamados. Então, assim habite Cristo nos vossos corações. Paulo também usa esse mesmo termo lá em Colossenses estando vós arraigados e cercados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos, o quê? Aí ele vai descrever o amor, fortalecidos no poder, mediante o Espírito, no homem interior, então logo não é a força física, é a força espiritual, o poder que Paulo está invocando aqui, não era para coisas circunstanciais, confessa irmãos, ou pelo menos admite, nós centralizamos 90 e poucos por cento da nossa oração nas circunstâncias. Porque é isso que é requerido de nós. É requerido circunstâncias e nós devolvemos circunstâncias. Se eu perguntasse para você qual era o problema dos crentes em Éfeso, você sabe dizer? Sim, é só você olhar o conteúdo da oração de Paulo. A oração vai mostrar o interesse deles para aqueles crentes. O nível do amor. Então, irmãos, pegue isso aqui. Medite nisso aqui. Reformule. Reformule. como você tem gasto o tempo ou investido o tempo na oração intercessória. É passivo. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados. É passivo. Então significa que Deus vai nos fortalecer através da palavra e da oração. Nós não nos fortalecemos a nós mesmos. Então, quando você diz para a pessoa, Senhor, dá força para aquela pessoa, pode parecer semântica para você. Mas dar força para aquela pessoa não é sinônimo de que aquele irmão seja fortalecido pelo Senhor. Você acha que é semântica? Então, semântica. Então, isso faz parte. Então, interpretar a Escritura requer que você aprenda a gramática Orar também nós temos que saber gramática, porque se nós não orarmos corretamente, bom, ainda bem, né, que aqui na frente ele vai fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Ufa, ainda bem. No outro texto, né, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos desprimíveis, a gente não sabe orar como convém. Você quer descansar nisso? Paulo não descansou nisso. Paulo conhecia e Paulo foi o um instrumento de Deus para dar essas informações. Ele não sabia? Ele sabia? Ainda assim nos deu exemplo de como orar, entendeu? Mesmo que ele sabia que o Espírito Santo intercedia, que Deus nos dava mais do que pedimos ou pensamos, ele ora de uma forma eficiente movido pelo Espírito Santo. Mateus 28, 18, Cristo disse, Todo poder é me dado no céu e na terra. Todo poder é me dado. Portanto, indo, fazer discípulos das nações. Efésios 6,10, nós vamos chegar um dia lá na frente. Fortalecei-vos no Senhor. No Senhor e na força do seu poder. Quando ele vai falar sobre a armadura, no versículo 10. Segundo Timóteo 2.1, sede fortalecidos na graça. Você percebe o passivo aqui de novo. Sede fortalecidos na graça, que é o poder dinâmico de Deus. Nosso interesse, o nosso amor e interesse pelos irmãos. Versículo 17. Amor evidente. Habite Cristo. O tempo verbal implica num ato consumado. A habitação já aconteceu... Ela não está acontecendo. Ela já aconteceu. É um ato consumado. Aconteceu, começou e acabou. Já somos habitados pelo Senhor. Mas o que vem à frente vai nos elucidar. Pela fé. É uma fé operante. Habite Cristo no vosso coração pela fé. Ele está aqui. Agora nós temos fé, né? Nós acreditamos nele acreditamos nele, recorremos a ele, você deseja que o irmão viva efetivamente Cristo na sua vida, que já está habitando lá, arraigados, alicerçados, aqui nós temos um participio perfeito, esse é uma, um tempo verbal que nós não temos em português. O participio perfeito, o particípio, ele é um adjetivo verbal. Então, sendo adjetivo, ele caracteriza, ele qualifica. E sendo verbo, tem ação. Então significa que aquela pessoa é caracterizada por estar arraigada. E arraigar ali, no texto original, é verbo. Então ele é ativo, tem ação. Porque para nós estar arraigado, significa que a gente não faz nada. Estamos arraigados. Não, no tempo que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que você é caracterizado pelo verbo arraigar, e é sua característica. Então alguém que chega perto de você, convive com você, ele vai ver esse arraigar na sua vida. Esse alicerçar. Aonde você alicerça? A sua vida. Vimos isso hoje. Você pode alicerçar na rocha, ou você pode alicerçar na areia. Agora, quando eu, aqui está dizendo que é um perfeito, o perfeito, ele é um tempo verbal que eu falei que não, não temos em português, porque ele significa um ato consumado, já aconteceu, mas os efeitos desse ato perduram para sempre. Por exemplo, quando nós dizemos que nós cremos em Cristo, e ele crucificado. Ok? Crucificado. O que significa? Crucificado é perfeito. Ou seja, a crucificação já aconteceu. Não vai acontecer de novo. Ele não vai ser crucificado de novo. Ela aconteceu. Começou e acabou. Ele já foi crucificado e já saiu da cruz. Só que os efeitos da sua crucificação perduram até hoje. Dois mil anos depois, estamos sendo beneficiados pela crucificação de Jesus. De maneira que ele não precise, que ele não precisa ser crucificado de novo. Ele não precisa ser morto de novo. Não há como morrer de novo. É uma ação permanente. Então, arraigar, é, é arraigar permanentemente no Senhor, como uma característica sua. Este era o desejo do apóstolo Paulo. Compreender o amor de Cristo. Veja o versículo 18. Afim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o cumprimento. Agora aqui vai complicar um pouquinho, só tem paciência, que depois eu passo para frente, tá bom? Poderes é a palavra que está aí. Na frente dela tem como se pronuncia. É ser capaz, ser suficiente. Temente, forte. A ideia é uma força exercida até que seu objetivo seja alcançado. Então ele diz, a fim de poder diz. Então, poder diz aqui, é ter a capacidade, é ser capaz. É ser suficiente, temente e forte, até que o objetivo seja alcançado. Que é compreender o amor de Cristo. O, o, o salcha falou hoje de manhã sobre perseverança. Então, perseverar no conhecimento. Não se conformar com conhecimento incompleto. É constantemente vir para a Escritura e conhecer o Senhor. Você e eu nunca conheceremos o Senhor plenamente neste mundo. Então, nunca vai chegar um tempo que você diga, eu já conheço, não preciso mais. Você nunca vai conhecer a profundidade, a extensão do amor de Cristo aqui nessa terra. Portanto, há uma jornada para nós. É a única ocorrência em todo o Novo Testamento. Essa palavra não aparece em nenhum outro lugar. Ela só aparece aqui. E catalamb catalambano é pegar mentalmente. Então, é ter a capacidade é ter a é ser suficiente, ter mente forte para perseguir uma coisa até o objetivo ser alcançado, que é compreender, que é pegar mentalmente. É você colocar na sua mente e conseguir captar a extensão do amor de Cristo. Largura, altura e comprimento, profundidade é a maneira de expressar totalidade. Aí não podia ter dito assim, compreender todo o amor de Deus. Todo amor de Cristo. Nós somos assim, lembra? Abençoa o irmão. Abençoa a irmã. Abençoa a nossa igreja. Nós gostamos do genérico. Está na onda o genérico, né? Pessoal, genérico. Saiu uma reportagem outro dia sobre o genérico aí. Na Bíblia, então, pessoal, genérico. Ó, oh, genérico não dá. O genérico está fora das especificações. Não passa, na visa. O genérico da Bíblia. Não vai. Paulo disse, largura, altura, comprimento e profundidade. Se você estava na aula de manhã, a inspiração da escritura é verbal. Significa palavra por palavra. Então, sabe o que significa? Para você treinar, o apóstolo Paulo não podia escrever totalidade, porque estava sob inspiração. O Espírito diz para ele: não é totalidade. É largura, altura, comprimento e profundidade. Mas, Senhor, é, profundidade, é totalidade. Não é totalidade. É largura, altura, comprimento e profundidade. Escreve aí. E Paulo escreveu. Eu estou brincando, eles não ficaram discutindo sobre isso aqui. Quando Paulo pensou no amor do Senhor, ele já pensou. Largura, altura, comprimento e profundidade. Porque o Espírito o fez enxergar isso aqui. É só o que você precisa e eu. A submissão do Espírito... Gnonai é o aurista. Aurista é aquela ação completada, né? Gnosco é conhecer por experiência. Então ele está dizendo aqui. Versículo 19. E conhecer. Agora nota. Compreender não é conhecer. Compreender, lembra, é pegar mentalmente. Então mentalmente você compreende o amor de Cristo. Largura, altura, comprimento e profundidade. Mas ele diz... Conhecer, conhecer agora é outra palavra, gnosco, é conhecer por experiência, é você experimentar, experimentar, conhecer por experiência. Na tradução antiga, na corrigida, lá no Velho Testamento, na genealogia de Adão, e Adão conheceu a Eva, e ela teve um filho. Entendeu? Adão conheceu a Eva e ela teve um filho. Pastor, era assim naquela época? Só de conhecer já engravidava? Por quê? Porque, pessoal, esse conhecer era por experiência. Era experimentar. Que não pode. Agora, Adão era casado com Eva. Então ele podia ter a experiência... De maneira que ela engravidasse. Então não era uma coisa intelectual. Não era uma coisa mental. Eu assisti um filme aí, você deve ter assistido. Desses da... Na minha infância, eles falavam que era para 2008. 2008, pessoal. Já foi para trás, ó. Em 2008 ia ser tudo moderno. É também em 2016 e nem perto. Por exemplo, do Jetsons. Você lembra do Jetsons? Aquele, aquela maletinha que virava o carro, pessoal, ó. Até hoje, nada. Nada. Então no filme, o, o ator entra numa certa numa certa sala lá, e aí a, a mulher está com um aparelho lá, não sei o quê e tal. E aí ele fala, o que você não? Eu acabei de ter um tempo amoroso aqui porque ela vivia numa época, não sei aonde lá, que vai ser assim. Põe o um negócio aqui, então, não tem contato físico, porque que contato físico era muito, tinha germe, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê. Alguns até pensam assim mesmo até hoje. Tudo bem, para frente, é sobre isso aqui. Ultrapassa todo o entendimento. Nossa, eu estou no 1 um ainda, hein? Vamos lá? Experimentar o amor de Cristo pela de Deus. A mesma época de 5,18. Totalidade. Vamos lá. 2. O caráter cristão. Versículo 20. Vida dedicada. Ou seja, você quer ser intercessor? Lembra? A oração intercessória revela o nosso amor, a intensidade do nosso amor pelos outros, revela o nosso caráter cristão. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus que opera em nós. Então ele está pedindo poder para aqueles irmãos. Qual o poder? O mesmo que opera em nós. Eu estou pedindo para ele aquilo que eu já tenho experimentado. Para que ele e ela experimentem e tenham a mesma coisa. Então uma vida dedicada. Uma vida dedicada ao Senhor, Paulo sai do abstrato para o concreto. E aqui é onde o crente na fraga, né? Lembra? Nós gostamos do abstrato. Eu estou bem espiritualmente. Olha, eu estou na melhor fase, uma das melhores fases da minha vida espiritual. Está aí. E... Então, eu vou na igreja todo domingo, já não sei. Faz, faz não sei quantas semanas que eu não falto na igreja. Leio a Bíblia todo dia. Como? Ah, eu abro lá e leio em qualquer lugar lá, mas eu leio todo dia. Todo dia eu tenho o meu tempo de leitura bíblica. E aí você acha que você... A ideia, né? Eu estou bem espiritualmente. Ou quando você julga alguém, você não está bem espiritualmente. Mas é assim, pessoal. Esses, essas frases feitas, essa coisa abstrata. A vida cristã é concreta. Paulo está dizendo que ele tinha uma vida dedicada... O poder de Deus que ele queria para aqueles irmãos era o mesmo poder que habitava nele. Esse poder de Deus não é teórico e aprendido no campo intelectual. É um poder real. Se eu perguntar: quantos de vocês acreditam que Deus é poderoso? Todo mundo levanta a mão, né? É poderoso, sim. Tá, e aí? Agora, quantos de vocês têm experimentado o poder de Deus? Aí já muda né, os níveis, né? Vamos mudar os níveis da experiência com Deus e com o poder de Deus. Vida dedicada a esse poder de Deus não é teórico. Você tem experimentado o mesmo poder do início do versículo 20? Paulo diz, é aquele que opera em nós. E opera é particípio presente. Literalmente, se nós formos fazer literal aqui, aqui perde um pouco. É? Aquele poder operar. Operando. Não é que opera. A tradução não está ruim. A, a, a tradução não está errada. Né? Porque quando você tem o que opera, a partícula que, ela traduz em português o particípio. Só que na língua do Novo Testamento não usa o que. Ele tem uma palavra só. E a palavra está lá, Operante. O poder operante, ou operando, aquele que está operando em nós. Operante é no sentido melhor por quê? Porque ele caracteriza. Operando não caracteriza. Operante caracteriza. Então, a pessoa que é qualificada, ela é caracterizada pelo poder que está operando nela. Você lembra quando você fez a escatologia? Lá em Apocalipse, né? Ele diz ao vencedor, e eu disse para vocês que a palavra que está lá no Novo Testamento não tem em português, porque é um particípio lá. Vencedor, literalmente melhor se fosse vencente não vicente. Vencente, aquele que é caracterizado pela... por vencer. Ele é caracterizado por vencer. E vencer é dinâmico, está acontecendo vencedor é alguém que venceu, ele é um vencedor porque ele venceu, aquele cara lá venceu a maratona, ele é um vencedor, não, ele venceu a maratona, ali é um vencente, ele, toda vez que ele correr ele vai vencer, porque está nele aquilo ali, é difícil crer no poder de Deus, se você não tem experimentado cada dia, você diz que sua fé é pequena, eu acredito, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, é algo exercitável, Vida de edificação para experimentar a operação do poder de Deus em nós. Desejo de edificação, versículo 1, 21. A manifestação da glória visível de Deus para Paulo era primeiramente na igreja. Ele diz, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. A glória de Deus na igreja, que é o corpo, e Jesus que é o cabeça. Como Paulo valorizava a igreja. Paulo deu a sua vida para a edificação da igreja. Isso nos faz entender melhor Mateus 16, 18, quando ele diz edificarei a minha igreja. Cristo faria isso através da vida do ministério do crente. Deus edifica a sua igreja pelo seu dom, lembra? É isso que está no coração do apóstolo Paulo. Motivação correta. Aquele que é, no versículo 20, a ele seja a glória, no versículo 21. A motivação do apóstolo era a mais elevada que pode existir. A glória de Deus. Irmão, sério, sério, sério. Se a motivação do seu pedido por aquele irmão não for a glória de Deus, o Senhor não vai responder. Tão certo quanto isso aqui. Tão certo quanto você está sentado aí agora. Se você simplesmente orar porque pediram para você orar, a sua motivação seja a pessoa ou qualquer circunstância, o Senhor não vai conceder a sua oração Agora, Ele poderá fazer na sua soberania diferente do que você pediu. Porque Ele vai fazer o que Ele planejou. Mas não foi o que você pediu. Porque o que você pediu não tem motivação correta. Esta era a motivação de Jesus em no João 17. Eu consumei, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que, você me deu, que o Senhor me deu para fazer. O crente, pode, o crente pede e argumenta. Por causa da tua obra. Por causa da igreja, por causa do marido, por causa dos filhos. Você acha que Ele vai te dar? Pense nisso. Por que o Senhor permitiu que eu continuasse mais um tempo aqui? Porque ia ser difícil para Lia? Não. Porque meus filhos eu sofrer. Embora eles iam sofrer. Embora eu pudesse fazer falta para ela. Então não adianta orar nesse nível aqui, porque eu vai assim, qual é o seu problema? Eu cuido deles. Está fora. Então não vou te dar, porque eu cuido deles. Agora, quando eu entendo, você entende, se ele me deu mais algum tempo, que é para a glória dele. Então isso muda a minha visão de estar aqui. Continuar aqui para glorificar o Senhor para glória dele. Então, quando você pedir alguma coisa, pede Senhor para a tua glória, porque aqui tudo que Deus faz na sua soberania neste universo, tudo que Ele fizer neste universo, estão ouvindo? Tudo tem duas motivações do nosso Deus. Deus tem duas motivações para fazer qualquer coisa no universo. Primeiro sua própria glória. Tudo que Deus faz é para a sua própria glória. E segundo, para o seu bem. Para o meu bem. E o bem aqui, de, de, de é, Romanos 8, 28, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, não é qualquer bem, não é o bem que você está pensando. Não é bem. Alguém já furou o pneu? Essa é para o seu bem. Porque furou o pneu? Não. No versículo 29 ele diz, aqueles que ele chamou, ele também predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu filho. Então o bem que o Senhor está fazendo na vida de cada um de nós, é nos tornar parecidos com Jesus. Do dia que fomos convertidos, até o dia que ele vier, ou que ele nos chamar, o que acontecer primeiro, ele vai completar essa obra, nós nos pareceremos com Jesus. E Ele sabe exatamente o que fazer na sua vida e na minha vida, para que nós parecemos, pareçamos mais com o Seu Filho. Está entendendo? A sua glória e o nosso bem. Nada que o Senhor faz é para o nosso mal. Por quê? Porque nos fazer parecido com Jesus não é mal. Mesmo que aparentemente, então, furou o pneu, foi para o Seu bem. O okay. quê? Como que eu evidencio o se seu estou mais parecido com Jesus quando furo o pneu do meu carro lá na marginal, de, na marginal do Tietê? Seis horas da tarde. Você murmurou? Não parece com Jesus, porque Jesus não murmurou nenhuma vez. Não murmura. Você reclamou? Você falou: ai meu Deus! Então, bem, se você fez isso, você fala, bom, essa eu fui derrotado. No próximo se que furar o pneu eu vou agir diferente. Tá bom, vai furar de novo. Você entende? É para o nosso bem que ele está nos moldando. Ele está nos fazendo parecer com Jesus. Você é nervoso? Você é bravo? Oh, pessoal, ó. isso aqui é duro, difícil. Difícil. E ele vai trabalhar, ele vai trabalhar. Porque Jesus não era irado. Você é orgulhoso? Você tem a soberba? Ele vai trabalhar, ele vai trabalhar, ele vai trabalhar, até que sejamos parecidos com o seu filho. Então, muitas coisas que ele fará é para o nosso bem, é para quebrar a nossa serviço. Isso aqui, isso aqui não dobra, não dobra, não dobra. A motivação de qualquer pedido ou ação deve ser a glória de Deus. Terceiro, para terminar, o conhecimento de Deus. Para terminar, mas faltam nove, dez slides, tá? Na brincadeira, falta seis slides. Cada slide tem dez partes. Paulo faz duas afirmações distintas no versículo 20 com respeito à pessoa de Deus. A tradução perde um pouco. O pastor já falou sobre isso de manhã: que na exegese, quando nós fazemos exegese, que entra a parte gramatical, né? então no texto original a gente vai saber o que está escrito que às vezes na tradução não está errado, está entendendo? pastor falou que está errado, não está errado. A tradução perde porque as línguas são diferentes e tem diferença de profundidade. Aqui, versículo 20, Ora, aquele que é poderoso, poderoso na sua versão na minha, em português, é um advérbio. Só que na mente do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aqui, dirigido pelo Espírito, não é um advérbio. A palavra aí, na língua do Novo Testamento não é advérbio. Vamos ver. Paulo, na sua oração, adora e intercede pelos irmãos. Ele está adorando a Deus e intercedendo ao mesmo tempo. A adoração é uma atitude do crente que o aproxima de Deus em relação ao caráter dele. Tendo sido desafiado, eu, eu tenho sido desafiado a meditar no caráter de Deus e aí me dei conta. Como fazer isso? Sabe qual foi a minha próxima oração? Senhor, me ensina a te adorar. Trinta e dois anos depois aqui na igreja. Quase 50 anos de convertido. Eu não tenho vergonha, irmãos, de dizer. Nesse processo que Deus tem feito na minha vida, nesses dias... Chegou um momento, eu tenho andado de assim dia não, mais ou menos uma hora e algumas semanas atrás saí cedinho, cedinho, boto minha roupa, minha camiseta, shorts, tênis, para fora. Saí, eu falei Senhor, eu vou gastar esse tempo de uma hora de caminhada, orando e falando com o Senhor. Mas eu não vou fazer nenhum pedido por ninguém. Eu só quero te adorar. Eu quero te adorar. Irmãos, dois quarteirões depois, eu falei: Meu Deus, ainda falta 55 minutos e eu não sei mais o que eu vou dizer. Por quê? Porque se eu abrir a Bíblia, pessoal, eu adoro. Se eu abrir a Bíblia, eu vou nos salmos lá, só sai adoração, porque aí eu vou pegar aquelas palavras lá e vou falar para Deus. Tudo que está no coração do salmista, eu vou falar para Deus. Mas quando você tem que orar, aliás, você está de, tá de olho fechado, você não pode ler a Bíblia. Calma, pessoal, você pode orar de olho aberto também, por favor. É preciso quando eu estou dirigindo e olho de olho aberto. É uma cautela que você tem que ter. Por favor. Você está entendendo? Eu não tenho a Bíblia ali, eu não tenho nenhum pergaminho, nenhum rolo. E agora, da minha cabeça, tudo aquilo que eu conheço de Deus, transformar em adoração, em perro, irmãos. E eu me rendi, de verdade. Eu disse, Senhor, eu não sei como te adorar. Desse jeito. Me ensina. Eu quero saber, porque eu preciso saber. Eu não desisti, irmãos. Hoje eu acordo mais cedo. O dia que eu não saio para andar, eu saio do meu quarto e vou para a sala, sozinho lá, e vou gastar um tempo adorando, intercedendo e lendo a Escritura. Antes de começar o meu dia. Quais são as características do caráter de Deus? Se você quer adorar o Senhor, santidade. Então, um bom começo. Senhor, eu te adoro na beleza da tua santidade. Nesse momento, eu estou entrando diante do teu trono, que no Salmo diz que é um santo trono, e Hebreus diz que é um trono de graça. É um santo trono de graça, onde o Senhor está sentado. E eu sei que nesse instante, o teu Filho está do seu lado. Há um outro trono, que está o Senhor Jesus Cristo. Eu o Senhor Jesus Cristo... É o cordeiro que foi morto no passado, lá, no, lá na, 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 há dois minutos atrás. E hoje, ele é, o, ele é o leão da tribo de Judá. Está ao seu lado. E ele vai voltar para nos buscar. Na tua presença, Pai, nesse instante, os querubins estão te adorando e cantando na tua presença. Eu posso cantar também. Então eu começo a cantar. Músicas que eu sei, músicas que você sabe. Deus é luz, então eu posso ver no teu trono, todo o resplendor da tua glória, a palavra diz que é uma esmeralda, é cor de esmeralda, e outras pedras que a Bíblia descreve, que a Bíblia descreve. Agora esses textos aqui, que eu não vou ler, 1 João 1, 5 e 1 João 4,8, é porque nós temos alguns textos do Novo Testamento, que ele diz que Deus é. Então quando fala Deus é, está falando do seu caráter. Não é Deus tem. Irmãos, você vai se dar conta que você tem vivido a idolatria e você não sabia. Porque quando você fala com Deus e reconhece o que Ele faz, e só o que Ele faz, é idolatria. Porque nós estamos colocando o que Ele faz, o seu poder, antes da sua pessoa. E tudo que está antes da pessoa de Deus é idolatria. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor responde as orações, porque o Senhor abençoa não sei quem, porque o Senhor fez não sei o quê e tal. Eu te, eu te peço que o Senhor faça não sei o quê e tal. Você só tá, ele, o dom dEle, Ele é poderoso. Sim, Ele vai dar, Ele nos abençoa, Ele é gracioso. Mas não é isso que nos faz adorar o Senhor. Nós adoramos o Senhor porque Ele é luz. Ele é santo, Ele, disse, ele diz é de santo porque eu sou santo. Ele diz, Deus é amor. Segundo Timóteo 2,13, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel. Pai, eu te louvo pela tua fidelidade. Isso significa que tudo que o Senhor prometeu na tua palavra, o Senhor vai cumprir. O Senhor disse que nunca vai me abandonar. E o Senhor está comigo aqui agora. O Senhor não me abandona. O que eu estou sofrendo não limita o Senhor. O Senhor está sofrendo junto comigo. Me sustenta pela Tua graça. Onisciência. Pai, o Senhor sabe todas as coisas a meu respeito. Mais do que eu jamais posso saber. Se você juntar Todo o conhecimento de todos os cabeções do mundo e cabeções que já passaram por esse mundo, Deus sabe infinitamente mais. Está entendendo? Tudo que todo mundo já sabe, a soma de tudo, o Senhor sabe infinitamente mais. Ele é sábio. No Salmo 139, ele fala sobre essa onisciência. Antes que o pensamento venha à minha mente, o senhor já conhece. O senhor já sabe. O senhor sabe quando eu assento quando eu me levanto. Eu vou sair daqui agora, ele não vai saber. Já sabia, ele sabia que eu ia fazer isso aqui agora. Não tem como você pegar dentro de surpresa. Eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Agora eu fico aqui. Mas ele sabia que ia ficar aqui. Você está entendendo? Então aquilo que pegou você de surpresa... Não pegou o senhor de surpresa. Olha, ah, irmãos, eu tenho aprendido. Pela graça dEle, eu tenho aprendido. De que Ele, soberanamente, controla todas as coisas. Eu não vou contar as circunstâncias, mas essa semana eu verbalizei para Lia, numa noite, eu disse para ela o seguinte. Depois de um dia trabalhado, passado, eu falei para ela assim, se tem uma coisa que eu não planejei, tá, hoje à noite era terminar a minha noite desse jeito. Eu não planejei isso. Vamos dormir, tudo bem entre nós, sem problema. Mas no outro dia de manhã, irmãos, quando eu acordei, eu fui escovar meu dente e o senhor disse para mim o seguinte, a, a sua noite de ontem, você não planejou aquela noite, não foi? Eu planejei. Na internet passada eu planejei aquela noite. Aqui, ontem à noite foi exatamente o que eu planejei para você. Olha só. Você não planejou, mas eu planejei. E por que você disse aquilo? Você me desonra quando você faz isso. Quando você faz isso, você está dizendo que eu não sei o que fazer. E eu sei o que fazer. Era exatamente o que você precisava ontem à noite. Aquela noite. E eu pedi perdão para ele. E pedi perdão para Lia. Irmãos, nós acreditamos na soberania de Deus. Então como que você pode dizer que não é assim, é assim, vai ser assim, não vai ser assim? Pergunta para ele, como é que vai ser? Ele diz para você, ele diz para mim, como é que vai ser? Você já sabe, é só perguntar para o Senhor. Majestade, soberania, fonte da graça. Então aqui eu só dou uma dica para você, se você tirar foto aí, de como que você pode adorar o Deus aqui, vai dar mais que cinco minutos. Se você vir para a Escritura, para esses textos, olhar os contextos, e aí você vai ter a experiência maravilhosa de gastar um tempo com o Senhor, só adorando o Senhor. Só adorando o Senhor. Na sua presença santa. Agora aqui eu vou ter que pular isso aqui. Mas eu vou falar para você porque é importante. Paulo usa, lembra que eu falei que em português está advérbio? lá em, na língua do Novo Testamento, não é um advérbio. É uma palavra composta é uma palavra composta de uma preposição e uma palavra juntada pelo apóstolo Paulo. Paulo fazia muito disso, de pegar preposições e intensificar o sentido do, das palavras com essas preposições. Então, literalmente, aquele que é poderoso por tudo, fazer infinitamente mais. Se nós fossemos traduzir, traduzir ao pé da letra, o que ele disse aqui, ah, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, literalmente é, aquele que é poderoso por tudo fazer infinitamente mais. Agora, o por, que está aí, é uma preposição que significa em favor de. Em favor de. Então veja, poderoso, aqui a hiper. É a mesma palavra quando fala que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. O por é essa palavra aí. Em lugar de. Ou em favor de. Tem dois sentidos. Cristo morreu em lugar de. E em favor de. Então ele está dizendo que ele é poderoso. Poderoso. Em lugar de. Ou em favor de. Infinitamente mais. Fazer. É um ato consumado. Ou seja, não só fazer, mas fazer no estado completo e além do que pedimos, a ênfase está na coisa pedida, do que pensamos. Então, a oração desse homem, portanto, revela que quando ele intercedia, era porque ele conhecia claramente a capacidade de Deus e a ação dessa capacidade. Dois aspectos. Capacidade e execução de designos e de pensamentos. Aquele que faz tudo com dois propósitos que eu já falei para você agora há pouco, a sua glória e o nosso bem. Então que Deus possa nos desafiar, irmãos, de fazermos desse tempo que nós estamos intercedendo pelos nossos irmãos, também um tempo de adoração. Não existe só fazer um, só fazer outro. Paulo faz tudo junto aqui. A oração dele impressiona, porque ele não simplesmente pede alguma coisa. Sua mente está voltada para onde ele está, a quem ele está se dirigindo. Sua mente está voltada para aquele que vai ser objeto da intercessão. Pe pedir aquilo que realmente a pessoa precisa. Quando você orar para um irmão enfermo, para uma irmã enferma, nós podemos fazer isso. Mas lembre -se de uma coisa, mais importante que a enfermidade deles, ou minha, ou nossa enfermidade, é essa comunhão com o Senhor. Porque o Senhor faz isso para nos aproximar dele. Que aquele irmão, que aquela irmã, nesse momento que ele está passando, ele consiga te ver. Irmãos, quando a gente está em sofrimento, já uso uma expressão, que são palavras jogadas ao vento, quando ele foi cobrado dos seus amigos, ele diz, vocês estão cobrando de alguém que simplesmente jogou uma palavra ao vento? Quando nós estamos em sofrimento, às vezes jogamos palavras ao vento. Alguns anos atrás, quando eu tive uma depressão, depois que eu me recuperei, eu me expressei. Eu não quero nunca mais ter isso aqui. E eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Hoje, hoje, eu penso diferente. Primeiro, que eu terei quantas depressões o senhor tiver planejado para mim até eu morrer. Ou ficar assim até morrer, ou se vou ter outras Vai ser a forma com que ele está planejando que eu seja mais parecido com Jesus? Eu vou discutir com o doutor? Vou discutir com o chefe? Não. Em segundo lugar, irmãos, eu gostaria, eu não cheguei a pedir para vocês isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que depende de Deus, mas eu gostaria que cada um de vocês experimentasse o que eu experimentei, o que eu tenho experimentado. Nesses dias, em relação ao Senhor, compreendeu? Para ver o que eu vi, aprender o que eu aprendi, vale a pena, porque Deus fez com esse objetivo que eu o conhecesse melhor, que eu me relacionasse com Ele mais de perto, que eu fosse melhor para você. Que eu fosse melhor para que eles se relacionam comigo. Porque é ruim. Porque o sintoma é horroroso, é horrível, mas nem se compara, irmãos, com aquilo que Cristo passou para que eu pudesse me relacionar com o Pai. O meu sofrimento, o seu sofrimento, seja ele qual seja, é infinitamente menor do que o sofrimento do nosso Senhor na cruz para nos comprar. Por que é ruim? Por que é ruim? Pense nisso. Por que é ruim? Porque nós gostamos do que é bom. Eu não sou diferente de você. Mas tem que aprender, Senhor, se o Senhor planejou, é o melhor para mim. Eu confio no Senhor. Eu confio na Tua sabedoria. E eu confio no Teu amor por mim. Mas me ajuda, Pai, a confiar no Senhor. Tem misericórdia e me concede a graça para que eu possa confiar no Senhor. Meus irmãos, muitas vezes me senti como Pedro. Quando andou nas águas, quando ele sentiu aquilo batendo nele, e começou a afundar. E ele disse, Senhor, salva-me. O Senhor esticou a mão para ele. E levantou, falou, por que você duvidou? Você é um homem de pouca fé. Você é um homem de pequena fé. Eu disse, Senhor, a minha fé é pequena. Me ajuda. E ele diz, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Só, só. Nada é maior que o nosso Deus. Você acredita nisso? Então por que nós tememos? Curva sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos mais uma vez pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pela, pelo Teu amor para conosco. Abençoa os Teus filhos, Pai. Que nós saímos daqui esta noite encorajados pelo Senhor. Com o desejo de Te conhecer melhor. Para que a nossa alma realmente anseie pelo Senhor. Nós ansiamos pelo Senhor. A nossa alma anseia por Ti. Por que está estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, Senhor meu e Deus meu. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.